0: Olá, olá, boa tarde, boa tarde a quem está aqui em direto nestas plataformas que nos tornam sempre mais próximos uns dos outros. Espero que o vosso fim de semana tenha sido fantástico, isto já apetece estar ao borralho, ao borralho, eu já me estriei e só me apetece estar lá à lareira, <risos> assim que os dias de chuvinha, sabe, tão bem, tão bem. A semana já sabem que começa a segunda espero que comigo, com o Bani e com estas convidadas incríveis que tenho trazido trazer e convidados também. Espero que seja melhor ainda. Já sabem que eu peço sempre quando chegarem digam-se estão a ouvir bem, podem dizer de onde é que estão, é que estão um, a, a ver, de onde é que estão um, a assistir aqui ao Direto... Uh, e assim acaba sempre também por quebrar um bocadinho o gelo e sentirmos sempre mais próximos uns dos outros e para a minha convidada também acaba por ser assim mais simpática é uma forma também de receber assim, o convidado de uma forma uh, mais calorosa um, a convidada muito há para dizer sobre ela mas confesso que hoje vai ser também uma forma de eu a conhecer melhor uh, sei vou assistindo longe ao trabalho aqui da Ana e, e sei de algumas coisas que ela vai fazendo Mas o que é certo é que é a primeira vez que eu vou estar a falar com ela Assim como vocês Como vocês vão estar aqui a assistir ao Direto Eu também vou estar aqui a ter uma conversa deliciosa com esta convidada Porque muito há para falar Vocês vão ver Já sabem, participem Aproveitem as convidadas de estarem aqui em Direto a dar o tempo delas, isto é uma conversa, ou seja, não é uma entrevista, não é só para mim e para esta convidada, não é só para a Ana e para mim, é para vocês também participarem, vocês sentirem que fazem parte. E os convidados, eu dizia à Ana em bastidores, que os convidados podem ser um, um exemplo fantástico para vocês, porque muitas vezes os desafios, eu sinto, ou que a Ana senta, ou já sentiu, ou que está a viver agora, também podem ser aqueles que vocês já passaram, ou estão a passar, ou sentem, ou sabem de alguém que está a passar pelo mesmo. Por isso, sintam-se ligados, sintam-se à vontade para sentar também connosco aqui. Eu costumo dizer que faz conta que estamos numa mesa de café, estamos a falar, está aberta a vocês sentarem-se também, uh, estão aqui a ver, por exemplo, no Instagram, estão a ver várias pessoas online agora, e de repente, olha, vou parar agora aqui a ver um bocadinho aqui a Sofia e a Ana, e, e sintam-se à vontade para entrar e para dizer olá. Desde já, muito obrigada, a quem já está aqui em direto, em direto, no, no Insta, já várias pessoas estão aqui, a Ana, a Maria da Saudade, isto está a passar tão rápido que eu já não consigo ver, mas tinha aqui mais pessoas, estão aqui mais pessoas, muito obrigada. Aqui também no Facebook, digam olá quando chegarem e digam se estão a ouvir bem, é sempre importante para que vocês tenham um melhor proveito aqui da conversa, porque isto, estamos para duas plataformas e às vezes aqui os delays e as conexões ficam mais complicados. Sem mais demoras, porque a minha convidada adora falar, e eu também. Quando se juntam duas pessoas que adoram falar, o resultado é eu ficar convosco até ao jantar. Mas a Ana, por isso, como não queremos isso? Já, já, vou já apresentar. Então a Ana é uma, uma mulher... Da arte, da arte, das plásticas Não fosse ela uh, tirar uh, uh, artes plásticas uh, como ensino E ensinar também é algo que traz uh, dentro dela E nas ligações que ela, que ela sempre desenvolveu O que é certo é que ela diz que é tímida Mas a timidez não a deixou calar aquela voz que tem Pois é, foi uma surpresa para mim descobrir que ela é uma cantora é uma cantora, não sei se ela dá uma sensação que ela já não o faz atualmente, mas cantora uma vez, eu acho que cantora toda a vida. Portanto, ela já vai nos dizer e quem sabe se ela nos faz uma surpresa. Olha aqui, eu a fazer aqui, a deixar a Ana em cheque, ver se no final não há aqui uma surpresa, que ela nos queira uh, felicitar. Olha, Ana já está a dizer não, não. <risos> aqui em estúdio. Mas ela vai falar sobre este lado dela, porque foram 20 anos. Mas não é pela música que eu convidei a Ana, convidei por causa de outra coisa. A timidez também não a calou, não calou a voz interior dela. A voz em relação a quê? A área mais sensitiva dela. Isto às vezes pode criar algumas uh, opiniões, um bocadinho divergentes, mas o que é certo é que isto existe. E, as, e há pessoas com uma sensibilidade muito mais profunda do que outras se calhar é uma questão também de se trabalhar nelas Ana sentiu necessidade e começou a perceber que quando se tem um dom há que mostrar ao mundo há que fazer a diferença, neste caso na vida das pessoas e ela começou a perceber que não era só ter o dom era mostrá-lo mas sobretudo percebeu que existem muitas pessoas como ela só que não o mostram ela acha que pode fazer a diferença também nessas pessoas e ajudar essas pessoas a colocarem e a revelarem os seus dons ao mundo. Vou já puxar aqui a minha convidada, aqui, já no, no Facebook. Ela já estava aqui em bastidores comigo. Olá, Ana. Já agora obrigada novamente. Olá novamente. Ah. E agora sim, isto foi para, para o aquecimento é e agora é que é a sério. Olá, <risos> oh, Ana. Diz-me uma coisa agora, para, sem mais demoras. Uh, é, é, falámos da parte de, da área mais sensitiva, mais de criativa. Tu vens da mesma área que eu. Vens das. Não é bem da mesma área, não é? Mas as artes vêm da tua base, não é? A minha, depois eu acabei por seguir moda, mas tu tens as artes plásticas e depois eu também havia do ensino, pelo, pelo que eu percebi. Mas na tua infância, vou recuar um bocadinho, vamos fazer, um, um andar um bocadinho para trás, também uma forma de recordar aí os passos, que às vezes é boa gente voltar assim às origens. Quando tu eras mais nova, sentias que, que as coisas passavam já pela parte da criatividade, pela parte gostavas de mexer, gostavas disso tudo, ou não, ou querias ser bailarina ou outras coisas quaisquer e depois é que foste sentindo o caminho mais próximo daí à medida que foste crescendo.
1: Uh, olha, deixa-me já dizer que eu sempre disse que tinha jeito para uma coisa e uma coisa só, que era desenhar. Ah, que uh, de uma forma um, diferente, ou seja, as, as crianças que eu vi à minha volta, uh, que gostavam de desenhar, conseguiam desenhar tudo. E eu sempre só consegui desenhar à vista. Portanto, eu sempre tive uma relação assim, meio conflituosa com o desenho em si, mas sempre tive muito jeito para tudo o que fosse arte. Escusado será dizer que eu tinha cinco, sempre cinco em educação visual. <risos> tudo o resto. Nunca fui uma aluna, mas também nunca fui uma aluna brilhante no resto. Portanto, desde sempre que esta, este lado se destacou e é de família para todos os efeitos. Ah,
0: então é uma casa de... De, de artes, não é? Transpira-se aí, ou respira-se melhor dizendo, artes. Mas é da tua família direta, ou seja, os pais ou
1: vem de avós ou tios. Não, acho que é mais direto. Sempre me foi dito que o meu pai tem jeito para desenhar sendo que eu nunca o vi. Mas que era, ou seja, é uma competência que ele no fundo acabou por não desenvolver. Sim. E a minha mãe sempre foi muito de manualidades. Ela hoje em dia faz, passa horas a fazer crochê e... Tem, tem um jeito tremendo para isso ah, portanto, dizer, tenho aqui é? os dois lados das, das manualidades o, aqui muito o preciso. teu
0: ADN, juntar alguém que tem lá o chino e nunca o desenvolveu, mas está lá e depois a tua mãe, pronto foi ali uma conjugação fantástica para, para sair aqui uma Ana com uma via aqui fantástica para, para o desenho e para as artes não é? alguma parte das artes plásticas que tenha puxado mais Assim que tu disseste, não é aquele caminho que eu quero mais na artes plásticas? Ou sentiste logo que era -te de ensinar?
1: Uh, não. Uh, até te posso dar aqui um, um, um background. A mim, eu sempre, desde miúda, até antes de perceber que tinha jeito para desenhar ou para pintar, eu sabia que queria ser professora. Não sabia muito bem de quê. Hum. E Sim. depois percebi que tinha jeito para pintar. A minha mão até fazia umas coisas mais ou menos direito... Mas depois, quando cheguei, ainda fui para a informática porque achei que ser artista não dava dinheiro. Aquela coisa. Oh, aquelas ah, crianças, não é? Exatamente. E depois decidi que ia primeiro tirar artes plásticas, ou seja, eu aprender a fazer, porque achei que era importante aprender a fazer antes de ensinar aos outros. Então eu decidi que primeiro ia fazer artes plásticas e só depois é que ia tirar ensino para poder passar o meu conhecimento às pessoas.
0: Sentias-te mais segura uh, passando por esse processo uh, e, e fortalecendo também mais as tuas competências e conhecimentos. E fez todo o sentido, se calhar, para ti isso. Uh, oh, Ana, tu estás a dizer que desde pequena <risos> já sabias logo que, pelo menos ali a parte artística estava muito desenvolvida, passar passasse só não por ali. E em relação às tuas, à parte mais sensível em ti, tu eras uma criança que já revelava ali alguma coisa para a parte de conectar, sentir algo, um tipo de sensibilidade, ou foi ao longo do teu crescimento que começaste a perceber que havia também algum lado em ti
1: que abraçava mais esse campo? Olha, agora fazendo, depois destes anos todos, fazendo a retrospectiva, Uh, o meu percurso foi assim meio sinuoso e não tão claro. Ou seja, há coisas que há alguns anos eu achava que não tinha nada a ver e depois percebi que foi uma espécie de encadeamento. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, primeiro foi a questão do, da minha relação com a religião. Ou seja, primeiro passei por uma espécie de recusa total. Eu porque... Deixou de fazer sentido aquela questão de eu ir todos os, todas as semanas cumprir um ritual que não fazia sentido para mim. Depois comecei mais. Perceber... Uh, vêm com essa base, certo? Nem tanto, é uma pressão ah, até da, da geração anterior. Okay. Mas depois comecei a perceber que o mundo tem uh, a luz e tem a sombra e tem forças que funcionam ao mesmo tempo. E isso, de certa forma, aproximou mais da figura de Deus e, nessa fase, até mais da questão da religião. E, nessa fase, eu descobri uma coisa que são uh, uh, aquilo que se chama as teorias da conspiração. Ou seja, eu estava para aí no nono ano não, não. E, comecei, e comecei a ler tudo sobre, sei lá, os Illuminati, sobre a família Rothschild, sobre, no fundo, todas aquelas teorias malucas que os americanos, e não só, têm sobre a grande máquina que, que controla o mundo uh, e isso despertou-me se calhar voltei à religião por uma necessidade de segurança aquela coisa de preciso que alguém me proteja e se calhar a religião é, é a solução mas depois percebi que uh, posso conviver com essas teorias sem as tomar como a verdade escrita na pedra mas que muitas delas têm ali pontas que batem com aquilo que eu sinto sobre a realidade.
0: E tu conseguias okay. falar com alguém, que, ou vivias não. só isso para ti e para os teus
1: livros? Sim, era uma coisa que eu vivia sozinha, mas nessa altura também não tinha não tinha necessidade de transmitir, sei lá, eu lembro-me de às vezes partilhar com os meus pais lá em casa, aí eu descobri isto, não sei o quê, mas, mas perguntas isso eu estou-me a lembrar, mas mais tarde... Uh, licenciatura, já comecei a pegar, por exemplo, na simbologia que eu ia vendo dentro dessas teorias todas e tentar aplicar em trabalhos, ou seja, eu sempre tentei estou aqui nas pausas porque estou a ver os ecos disto no, nos outros tu, capítulos tu
0: estás a, a... a relembrar não te esqueças, não te esqueças o, o ponto em que tu estás Sim. eu vou só uh, dar aqui uma, uma palavra aqui para quem está aqui no instagram Ana não estava a conseguir aparecer com a imagem no Instagram. Nós estamos em direto, em direto aqui no Facebook. Se quiserem, vão lá assistir e vem nos veem os comentários que as pessoas estão a, a colocar. Eu deixei, porque há pessoas que gostam e estão com o telefone às vezes é em podcast e conseguem ouvir e ir ouvindo. Então eu deixei. Eu penso que se ouve bem a Ana, porque eu pus a cloninha aqui, muito perto aqui do, do, do micro. Portanto, se não tiverem a ouvir, eventualmente, porque eu não estou a perceber se estão a ouvir ou não, depois uh, podem comentar, se, se não está a valer a pena estar aqui no Instagram, ou então uh, vão, vão assistir aqui à Ana, que ela é bem gira e bem simpática aqui no, no Facebook. Ana, desculpa lá, eu interrompi-te, tu estavas a falar que, às vezes falavas também em casa e comentavas isso, diz-me só uma coisa, tu já ias um bocadinho mais à frente, mas diz-me uma coisa, quando tu dizias isso em casa... Os teus pais uh, faziam algum comentário a dizer, pronto, lá está ela deixar deixa estar. Ou <risos> oh,
1: não? Eu acho que não, mas não havia, não é que não houvesse capacidade de perceber, mas acho, acho que era tão louco que eles diziam sim, claro, <risos> mas depois percebi também mais tarde que algumas ideias que eu tinha não eram assim tão descabidas para eles, mas foi, foi um salto mais, mais tarde. Oh, mas, não é? só, Deixa-me só completar a ideia do que ia dizer há pouco. Uh, eu acho que o ponto comum dessa de, de parte da minha história para agora era a minha vontade de uh, abrir os olhos às pessoas para a informação que está escondida. Não é? E acho que foi aqui que começou a despontar a minha vontade de partilhar com os outros, passar informação, abrir consciências. E,
0: mas eu acredito nesse teu percurso que tu disseste não foi uma linha à direita e nunca é o nosso percurso nunca é uma linha à direita mas depois aquela evidência às vezes quando olhamos dizemos é, está a fazer todo o sentido realmente aquilo por que passámos porque também a nossa formação a parte pessoal íntima a nossa estrutura emocional também são momentos diferentes e às vezes é preciso passarmos por determinadas fases para também absorvermos de outra maneira. Porque provavelmente o conhecimento, se eu te desse o mesmo conhecimento que tens hoje, quando andavas no nono ano, se calhar não ias também fazer com ele a mesma coisa que estás a poder fazer e implementar agora. Mas eu acredito e estava-te a dizer que no percurso que tu fizeste de montanhas, porque é sempre montanhas, há as planícies e as montanhas, porque as montanhas mostram-nos um panorama um, assim, um maravilhoso, se calhar de maior clarividência para ti acredito que se calhar também vais apanhando todo o tipo de pessoas e quando falamos das partes das energias da, da área que tu, tu lidas muito com a parte dos dons as próprias palavras, as palavras que nós usamos para falar destas coisas pode assustar assim muito a, um lado das pessoas apesar de muita gente já saber e estar a ouvir e cada vez mais só ouvir falar disto mesmo do, do reiki, de, de terapias de, de equilíbrio emocional, nós não somos máquinas, nós não conseguimos desligar quando às vezes há aquela coisa do olha, da porta do trabalho para dentro ou da casa desligas. Pois, mas era bom termos um botão mas o que é certo é que a gente sofre com algumas coisas, não é? É difícil nós desligarmos, mas mantermos a parte... Emocional, equilíbrio, energético, existem muitas outras coisas e tu vais ter a oportunidade de, de dizer aqui, porque são áreas que eu também não domino, não é? E, e, e por mim está-se a abrir aqui também um, um fantástico conversa nesse sentido, que é bom, porque às vezes a gente assusta, ou há pessoas que se assustam quando se fala destas coisas, não é? Tipo, ai, ah, eu, eu não conheço, não sei, nem quero falar disso. Mas é bom levantar, é bom as pessoas verem o outro lado, porque as escolhas também existem. Quando a gente tem escolhas, quando não há escolhas, só temos uma, uma realidade. E é bom nós também termos o nosso sentido crítico, avaliarmos as coisas. E as pessoas com que tu te cruzas, ou que já te cruzaste, eu acredito que existem os dois lados da moeda. Existe a parte das pessoas que realmente gostam de ouvir isto. Mesmo que não sigam, mas gostam, gostam de beber este conhecimento, esta coisa, sei que existe, sei que se eu precisar tem estas pessoas uh, que estão aqui, um, mas depois há aquelas que, Deus me livre, não me falem disto. Tu já tiveste assim alguma situação mais delicada quando tu estás a falar ou queres mostrar aquilo que tu fazes tenha-te deixado assim uma magoada ou constrangida ou Opa, se calhar nem vale a pena estar aqui a gastar o meu latim com esta pessoa. Houve assim alguma situação ou não?
1: Várias. Uh, eu posso te dizer uhum. que isso foi até um dos grandes entraves a eu um, realmente dizer ao mundo eu sou esta pessoa, tenho estas capacidades e faço isto. Porque aquilo que sentia é que, ou seja, isto no fundo começou até com pessoas da família em que havia discussões sobre a nossa visão do mundo e a nossa visão sobre a religião, para todos os efeitos, e havia discordâncias grandes. Então, é como se uh, eu visse o mundo a tons de vermelho, a outra pessoa vê a tons, em tons de azul e nunca conseguimos encontrar uma, uma concordância. e Aquilo que acontece é que a outra pessoa começa a tentar-me convencer de que o mundo que existe é o dela então eu chego sempre aquele ponto em que desisto e percebo que cada pessoa tem o seu nível diferente de consciência portanto eu não tenho que convencer ninguém de que as coisas existem ou não uh, aquela visão que eu fui construindo da existência e todas aquelas teorias que eu tenho são aquelas que fazem sentido para mim uh, e cada vez mais eu sinto que este processo todo que que nós estamos a fazer destas hecatombes todas que passamos nos últimos anos é, uh, sei lá, o, que é que eu... o universo a tentar nos mostrar que existe mais do que esta vida muito palpável de, de rotinas muito marcadas e coisas que é suposto sermos e levar-nos àquilo que se chama no campo da espiritualidade ao despertar. E cada pessoa tem o seu timing para despertar. Há, há algumas pessoas que me dizem Uh, quem me dera ter a tua idade e já estar no ponto em que tu estás e eu hoje com esta idade começo a ver pessoas com menos de 10 anos que eu que também já, já estão no sítio onde eu com a idade deles não estava portanto, no fundo, não há timings para isto e eu já acho que a palavra não é desistir, mas eu já percebi que uh, há alturas em que não vale a pena discutir Alguns temas, especialmente este que é tão fraturante Porque, no fundo, falar de espiritualidade É falar sobre nós mesmos Porque a espiritualidade, no fundo, é uma dimensão Da pessoa que nós somos Nós somos corpo Nós somos emoção Somos pensamento, somos energia E, no fundo, não somos nada isto Somos tudo porque, e não somos nada Exatamente nós, Ai, nós agora, somos... agora em que puta é que ficamos, Ana? É lá, é lá Ou seja, <risos> A minha perspectiva do mundo é esta. Nós somos uma, uma alma que habita um corpo durante um tempo finito, porque vem construir uma experiência específica que foi acordada, acordada com algumas aspas, antes de nós nascermos, e quando esta aprendizagem chegar ao fim, nós vamos começar outra. Dando nomes, nomes às coisas, eu acredito claramente em reencarnação, faz todo sentido para mim. Por isso, as experiências achas que estamos...
0: Que, achas que existe um processo até algo ser concluído, um ciclo ser concluído, e que a pessoa, quando cumprir o propósito, ou seja, uh, através da reencarnação, há um momento que ela termina em que se cumpriu um propósito, ou nunca, nunca termina esse processo de reencarnação? Uh,
1: assim, as, te as teorias dizem que sim. Uh -huh. A questão é que... Um, há vários, lá está, repara que eu agora vou dar a volta às teorias da conspiração há vários mecanismos que estão ativos na nossa sociedade que nos fazem entrar numa espécie de uh, vou inventar uma palavra, zombismo ou uh, estagnação e que nos fazem não conseguir chegar à, à completude desse mesmo propósito portanto, terminar de cumprir o propósito é uma coisa que leva muitas vidas e de, de algumas formas está mais fácil, porque há muita gente mais dispersa, e de outras formas temos cada vez mais formas de andar adormecidos. Passa a redundância, não é? porque agora temos redes sociais e podemos estar ali colados sem concretizar nada.
0: Muito, há muita informação e muita desinformação também. Sim. Não é? Muito ruído. E às vezes Sim. não é o ruído certo. E vamos falar, nesse ruído se calhar que não é certo, estas teorias da conspiração. Porquê é que achas que há tantas teorias da conspiração? Se falaste nisso, porque é que sentes isso? é só vontade de pôr achas na fogueira? é ver burburinho? não, não é assim é achas... elas... não quer dizer que seja a resposta certa é a resposta que é para ti uhum.
1: assim, as teorias para mim são algo muito necessário porque, primeiro é óbvio que nem toda a informação é fidedigna mas alguém perdeu tempo a procurar aquilo e a escrever aquilo e a debruçar-se sobre aquele assunto ou seja, há muita coisa que tem fundamento real, por muito que esse fundamento seja ínfimo. Não é? Porque isto, isto vai ter outro ponto que é, nós estamos todos conectados. Portanto, aquela, aquela frasezinha ou aquele pedaço de conhecimento que a outra pessoa disse, não me diz nada a mim, mas quem é que me diz que cá o vizinho do lado aquilo não vai bater de outra forma? Ou seja, é mesmo necessário que haja uma fonte de informação que seja disruptiva para nos obrigar a pensar é? e eu acredito piamente que, não sei dizer porcentagens, mas uh, acho que a porcentagem de teorias da conspiração que são verdadeiras é bem maior do que aquilo que nós temos consciência é
0: sério? Sim, porque ah, tá. uh, ah, o, ser humano, coisas, o ser humano é capaz
1: de coisas muito boas, mas também é capaz de coisas sim, muito más.
0: Sim, temos sempre os dois dentro de nós, aquele que a gente alimentar mais é o que vem à flor da pele mais rápido. Ou oh, Ana. E nós estamos a falar aqui muito e muito tinha de se para dizer. Já agora, obrigada Marta pelo comentário. A Marta está aqui a comentar em Facebook. Vocês aqui também, em Instagram, vocês não estão a ver a Ana, mas espero que estejam a ouvi-la, porque é delicioso também ouvir e muitas vezes os sentidos e quando a gente se deixa levar pelas palavras não nos perdemos com a distração também dos olhos e às vezes é bom se vocês fizerem esse exercício aproveitem, fechem os olhos e eu, são aqui a conversa que estamos a ter, mas podem abrir os olhos para comentar depois, para escrever aí qualquer coisa que a gente também gosta uh, mas a oh, Ana, estávamos a falar e estamos a falar de muita coisa e eu acredito que muitos comentários meteram à prova aquilo que tu querias ser aquilo que tu estás a Tiveste coragem no meio da tua timidez que disseste que tens é, muita timidez e tens aí um rezeirão dentro oh meu Deus uh, mas uh, e, eu acredito que isso fez-te balançar muito e tu disseste que esses comentários e muitas vezes dentro de casa porque eu acredito que dentro de casa é o, é o nosso núcleo para o bom ou para o mal ou é aquele que é um bocadinho não é destrutivo mas que pode ser aquele que nos não nos alavanca porque também está a mexer aqui com, com coisas que as pessoas. Ai meu Deus, agora está a falar disto. Deixa ver, isto é uma fase que depois já lhe passa. Porquê? Porque as pessoas não dominam, é o desconhecido, é o estranho. E, e dentro de casa, muitas vezes, a gente não sente esse apoio do vai, força, eu sinto isso em ti. Isso acaba por nos sentir que estamos a quebrar as pernas e essa força desvanece até que voltaste, se calhar, a ter novamente essa força. Se calhar, jamais em adulta, no curso, na, na faculdade. Mas. Hum, quando tu decidiste, ou quando tu sentiste que não, basta, eu quero pelo menos falar, está um... aqui atravessado deixaste de conseguir calar a voz, começou a ser ensurdecedor para ti, essa voz interior, e tinha de explodir cá para fora foi um acumular de situações, ou tu lembras precisamente algum a Ana está a tá estou a, a fazer la se calhar recordar alguma coisa. Vocês têm de ir ver o Facebook. Uh, uh, houve algum momento que
1: expulotou-do, não é agora? Uh, sim. S sim e não, mas, mas com, mais, com mais pendor para assim. uh, vou -te, Vou -te, Lá está, vou-te contar outra história. Um, eu já, já andava aqui para lançar, me lançar nas terapias eu não te sei dizer, mas tudo isto começou para mim cerca do ano 2012. E eu andei ali a tentear, começo a trabalhar nisto ou não, ainda tinha ali a coisa do ensino, vai, não vai. E eu lancei, lancei-me para aí três ou quatro vezes. Porque havia sempre uma parte de mim que achava que, que as pessoas iam achar estranho, ou que não iam reagir bem, e eu também não sabia muito bem... E, e lá está repare, isto ainda foi num, num tempo antes de, das redes terem o peso que têm agora. Mas eu achava que não ia ser bem recebida, ou que não tinha o conhecimento suficiente. Pronto, crianças, as crianças limitadoras todas. Sim. Exato. E aquilo que aconteceu é que eu ia sempre tentar uh, estar nas terapias, mas ter uma coisa que me, que me desse algum, algum suporte, uma rede de segurança. E essa minha rede de segurança foi o ensino. E, uh, e o meu grande marcador de o que é que tu estás a fazer, tu devias estar só ali, que é as terapias, veio exatamente através do ensino. Então, aquilo que aconteceu é que em 2020 eu fui dar aulas outra vez, como eu costumo dizer, tinhas que ir bater com a cabeça nessa parede outra vez para perceberes, em definitivo. Fizaste e aquilo
0: braço. foi,
1: <risos> ou seja, vamos encontrar a coisa, foi para aí o segundo ano de, de, do Covid. Era o segundo ano que os alunos estavam em, a ter aulas à distância. Já foi no ano em que, os, em que os miúdos voltaram à escola, mas andavam ali sempre, vai, não vai. E eu tive, no, no mínimo, um ano traumático. Porque eu percebi o estado em que o sistema está. E eu tentei, com as minhas forças todas, não deixar de ser eu dentro daquele sistema tão limitado. Ou seja, eu tentei... Tratar os alunos como pessoas, não trabalhá-los de forma energética, porque é impossível. Tu tens que te proteger a ti em primeiro lugar. Mas tentei ser uma pessoa, se calhar isto é redundante, mas ser uma pessoa mais humana possível para eles. Eu posso-te dizer que eu fiquei a cuidar de uma turma e a minha turma tinha casos de problemas sociais do arco da velha. Eu pensei para mim, claro, claro que esta gente tinha, tinha que vir até comigo Sabia e eu passei muito estruturadas, se calhar, não é? e eu passava horas a fazer tipo terapia aos pais. Não é? E eu pensei para mim, claro, óbvio que vinhas para aqui fazer este tipo de serviço. E eu cheguei a meio do ano a pensar, eu vou desistir, eu vou, vou fazer outra coisa qualquer, mas eu aqui não consigo ficar porque fui, senti-me atacada de de vários pontos, de formas, sei lá, que eu nunca pensei possíveis. Eu acho que pela primeira vez na minha vida sofri bullying de, de colegas de trabalho, o que para mim não é nada normal, porque eu sou o tipo de pessoa de ter boas relações com toda a gente. Ou seja, tudo me empurrou para ganhar juízo e sai daqui.
0: Bom, Ana, eu acredito que se calhar tu sentiste, tu sentiste que não estavas a ser apoiado, ou pelo menos não viam um com bons olhos essa forma de humanizar algo que estava a se tornar um bocado impessoal demais porque o estar no presencial acaba por estar ali envolver-se envolver umas energias, um abraço se for preciso, um carinho, um sorriso há, há outra ligação com o online que felizmente tem as distâncias, por isso é que vocês estão aqui agora, e muito obrigada a quem está aqui a assistir, e a Sónia, a Sónia está aqui obrigada Podem fazer comentários, já sabe. Uh, mas, uh, mas se calhar, apesar disso, e isso também destruiu-te um bocado e sugou-te, mas se tu pensares se calhar impactaste de alguma forma alguém da tua turma, algum aluno, e se calhar fizeste algo que pode não ser visível para ti, mas, eu, mas podes ter acendido uma luz de esperança ou da de, de pessoa sentir que cá ali alguém que está atento a eles, porque às vezes as pessoas só querem atenção, só querem ser às vezes chamadas pelo próprio nome só querem ser vistas ou ouvidas e se calhar, apesar de não estar-te a sugar muito e fizeste bem meteste um limite, mas aquilo que tu deste e que entregaste, entregaste muito e entregaste se calhar a quem de valor, não é? A, a miúdos que se calhar nem, nem tinham isso nem dificilmente iriam sentir isso uh, mas eu interrompi-te esse momento de foi quase o basta para ti. Esse tipo de situação Empurrou-te para eu não quero isto. Ensino e foi a gota d'água, foi esse momento Sim, dos teus eu... colegas de trabalho.
1: Foi, foi um, um combo de, de situações, mas uh, eu acredito que o universo. Uh, está sempre a comunicar connosco e a dizer se nós estamos a ir no sentido que é o mais positivo para nós ou no sentido oposto. Portanto, ele esteve sempre a falar para mim e eu em certos momentos ignorei em certos momentos ouvi deixa-me só dizer acerca do que estavas tu a partilhar que eu não tenho sombra de dúvidas que uh, plantei sementes em, em muitas daquelas pessoas, porque não foi só crianças, também foi muito nos adultos. Mas eu acho que ali eu também percebi aquilo que são os meus, os meus limites naquilo que eu posso fazer pelo outro. Né? Ou seja, não, eu não posso ajudar alguém que não queira ser ajudado. Ou seja, eu acho que também aprendi lições valiosas para aquilo que é a minha prática terapêutica. Não, eu não considero que qualquer das minhas vivências tenha caído em saco roto, acredito piamente que tudo é uma construção daquilo que eu sou hoje e daquilo que eu virei a ser amanhã, portanto, claro que toquei a vida de alguém, não sei como nem tenho que saber mas já ah, está, isso é mais uma faceta da nossa interconexão mas, mas muitas vezes
0: o plantar a semente é muito bom porque vai mudar se calhar o aquela pessoa, o ambiente onde ela está, a forma como ela pensa, ou um basta, tipo, é esta a realidade que eu tenho, se calhar poderia acabar com esta realidade e ser o coitadinho, se calhar escutaste ali a, a, aquele boost, aquele, aquele alento de dizer, não, eu não tenho de ser esta realidade. Se calhar posso uh, ter outra realidade que não esta, e em vez de arranjar desculpas, seguir, a, a seguir em frente. Aqui a é Maria da Saudade, tocaste sim, e de que maneira tocaste nos alunos. ou oh, Ana, por curiosidade, uh, os alunos as aulas a que
1: ano? Ou a que anos? Nesse ano era sétimos e oitavos. E... Ali na, fase, na fase das é adultas. É
0: uma fase complicada e às vezes de revolta, nos casos em que ainda por cima há mais conflitos,
1: família. Sim, é a é fase do atrito com os adultos, não é? Fácil.
0: É uma fase que não é fácil, não é fácil. oh Ana, e uh, andando assim um bocadinho, tu, uma das coisas que partilhaste comigo, uh, olha, a Maria da Saudade está a dizer que também uh, sentiu nela. Uh, oh, eu acredito, eu acredito é, é fácil de uma pessoa também começar a ser levada a pensar em outras coisas e a Maria da Saudade também é muito focada nestes aspectos e, e tem muito a ver com, com também o que ela faz e o que ela tenta ajudar a, nas pessoas na vida e impactar na vida das outras pessoas maravilhoso, vão ver o directo que eu fiz com a Maria da Saudade, está impecável uh, em que a idade não é não é não, não manda nada, não manda nada Uh, mas, Helena, oh Ana, uma coisa foi tu sentires -se que tinhas um dom e quiseste deitá-lo cá para fora. basta, eu vou deitar cá para fora. Ainda tiveste muito tempo nessa situação ou começaste a perceber que o ensino até tinha alguma coisa em peso em ti porque achavas que realmente tu podias ser um veículo para ajudar outras pessoas que tiveram uma situação ou têm uma situação idêntica à tua e que só precisam de clareza e que alguém puxe isso por elas e, e, e traga de se mudam o que elas também têm foi assim quase sequencial ou não, essa, essa clarividência do eu posso impactar mais do que as simples pessoas mas impactar também quem tem os dons e os pode mostrar e deve mostrar
1: sim estou um, aqui a tentar <risos> encadear as ideias na minha cabeça eu, eu percebi que a coisa tinha, tinha de passar pelo ensino uh, vou-te vou contar um, uma história uh, curiosa que é eu desde miúda acontecia-me muitas vezes uh, as pessoas na, miúda ou seja, miúda com a aparência de miúda <risos> que tu olhavas e achavas esta, esta, esta pessoa não sabe nada da vida por muita experiência de vida não acontecia não, já, já vais perceber onde é que eu quero ah. acontecia montes de vezes as pessoas pedirem-me uh, orientações ou informações e, às vezes, dentro de, das lojas, virem ter comigo pedir informações sobre a loja. Eu ficava a olhar para as pessoas como quem vocês não estão a perceber que eu sou uma criança, não, não tenho percebas nenhum sobre o que está a acontecer aqui. Ou seja, eu era claramente um. um não estou a tentar menorizar, mas quer dizer uma pessoa procura um adulto para receber a informação de volta mas as pessoas vinham ter comigo que era uma coisa super caricata para mim, ou seja, eu desde cedo percebi que eu vinha para esclarecer as pessoas ainda não sabendo muito bem de que forma e que tipo de informação portanto, uhum. o ensino está comigo desde, desde sempre, eu fui foi tentando perceber qual era a via mais correta. É? Fui pela forma mais formal e depois percebi que o formal era demasiado limitativo para mim. E depois percebi que havia outra forma, que era aquela que eu própria ia editar como é que acontece. E ela própria se foi revelando porque os... há bocado falávamos sobre os meus dons. Os meus próprios dons, isto foi uma coisa, foi uma espécie de um outro awakening para mim que é eu não sabia o que é que eu podia fazer qual era se calhar esta não vai fazer sentido mas eu vou dizer na mesma qual era a capacidade dos meus próprios dons ou seja quando eu percebi que tinha a capacidade de receber a informação de outros lados daqui a bocado já posso explicar isto melhor alguém me sugeriu eu começar a desenhar essa informação e só quando eu coloquei as mãos na massa, é que eu percebi mesmo o que é que poderia fazer com aquilo ou seja, eu tive anos a aprender a desenhar e só para aí ao fim de uma década, é que eu percebi para que é que aquilo servia sim. e como é que aquilo vinha até mim ou seja, por muito que eu, que eu sinta que a via é aquela a via só me vai ser mostrada quando eu lá estiver, não vale a pena tu planear sentes... muito, é sem rede tu sentes-te um veículo sim Completamente. Às vezes eu digo, ainda, ainda hoje à tarde estava a ter uma sessão uh, com, uma, com uma pessoa com quem eu já, já tinha estado, já tinha feito canalização de mensagens para ela. Ela estava-me a dizer: Aquela, aquela uh, aquele desenho que tu me disseste que tinha a ver com uma mensagem que eu ia receber quando estivesse numa praia. Entretanto, percebi que um amigo meu tem um espaço naquele sítio. Ou seja, eu sem saber. O contexto daquilo, a pessoa já esteve comigo e a própria pessoa já percebeu aquilo que a mensagem quer dizer. Ou seja, eu no momento, eu não faço ideia qual é o significado daquilo, a pessoa pode não saber quando eu estou a falar com ela, mas aquilo eventualmente faz sentido. E isto obriga-me a construir um sentido de confiança grande, porque senão, se eu não confiar naquilo que eu estou a dizer, que, que trabalho é que eu estou a fazer. É eu tenho mesmo que confiar que aquilo que me está a ser dito vem da melhor fonte possível a, a fonte de a, amor incondicional que são os guias que andam connosco e que estão sempre a amparar-nos no nosso processo de crescimento desenvolvimento, a palavra que queiras aplicar e que eles transmitem sempre o que a pessoa necessita no momento que necessita não é? e eu só estou aqui a, a transcrever eu digo sempre isto eu não faço nada sozinha. Eu e a é entregar. Que... A Marta está aqui a dizer. Ela Exato, a dizer olha a Marta dizer. a dizer. Não é porque eu disse.
0: É, é, Nem mais. É, telepatia, telepatia. Também a Maria da Saudade ainda há bocadinho escreveu, eu não quis interromper, mas a Maria da Saudade escreveu que uh, quem está aqui no Instagram consegue ver... Uh, não conhece os teus alunos, é certo, mas uh, ela fala por ela e, e marcaste-a. E, e sempre que nós marcamos, porque é um bocadinho isso que também nós deixamos uh, quando passamos na vida das pessoas, às vezes debitamos palavras que ouvimos ou frases bonitas que lemos, mas acabamos por, às vezes, só passar os olhos por cima e não beber realmente do sentido que as coisas têm, mas as pessoas não passam, às vezes, por acaso na nossa vida. Nunca. Às vezes têm para o bom ou para o mal, porque há pessoas que às vezes são destrutivas um bocadinho para nós, mas o que é certo é que dependendo das nossas uh, forma de lidar com isso, ou a forma como nós respondemos à situação, também nos fazem um propósito que às vezes pode não ser, para nós não é bom ou não fazer sentido, mas depois se calhar faz um sentido mais à frente, um, um, para outra clarividência, ou a forma como podemos querer impactar a vida de outra pessoa, através de até aquilo que nos aconteceu, podermos ajudar outras pessoas para que isso também não aconteça. E, e é bom, e a Maria da Saudade está quase a transmitir aqui um pouco isso. Quando nós passamos pela vida das outras pessoas, neste caso tu, porque vens trazer, já vamos falar um bocadinho nisso porque eu, eu fico deliciada, com estes temas, porque não são temas que seja o meu dia-a-dia, -dia. eu gosto de ouvir e gosto de vos fazer ouvir também isto, para vocês pensarem um, mas uh, existe alguma história, não, eu sei que existe uh, o respeito da confidencialidade e não quero que a quebres, mas existe alguma história que para ti tenha mexido de tal forma ou uh, ainda esteja a mexer, ou, sem nomes mas que tu digas que que te ficou na memória, uma história de alguém ou, ou um, uma história em que tu digas assim é para isto que eu continuo é para, ter, é para eu sentir isto ou seja, alguma história que tenha mexido contigo e que tu tenhas acabado por canalizar e ajudar essa pessoa a chegar a, a, não sei a, a ter a mensagem se calhar que ela precisava de, de ter ou a clarividência e que tenha-se tão transformado para essa pessoa ou que tenha se com colmatado ali uma dor, às vezes são respostas que as pessoas querem e nem sempre que nós as encontramos. Um, e que, tenho dito, que a ti tenha ficado aquela história marcada em ti. E pá. Aquela história, não esqueço. Não sei se existe assim alguma, porque às vezes há pessoas que vêm com tantas dores ou, ou com situações é. tão, que mexem connosco. Às vezes acaba por nos também de certa forma afetar um pouco e Sim. saber como é que eu posso transformar isto ou como é que eu posso resolver isto.
1: Assim, eu acho que não tenho assim uma história que seja que me tenha impactado, assim, abanado até a ambulância. Eu acho que uh, os abanões que eu sinto sempre são uh, aqueles que acontecem quando eu percebo que aquilo que que eu fiz no, no meu processo de canalização faz sentido para a pessoa, ou seja, eu escrever uma coisa que para mim é descabida e a pessoa dizer, é mesmo isto, uh, são três pessoas da minha família ou aconteceu no dia tal e foi neste sítio e eu, ok, não, não me diga mais nada. E há sempre uma espécie de uau wow, na minha cabeça. Hum. Há um, hum. sei lá, acho que a minha crença é sempre reativada mas é sempre uma espécie de magia sou sempre como uma espécie de criança a ver as coisas a, a acontecer uh, e, eu, e as sempre... pessoas, eu
0: acredito também tenho essa reação quase tipo ah, e
1: mesmo isto sim mas eu, eu, eu acho que me, acho sempre que me entusiasmo mais mais eu do que elas mas não me importa nada sempre a, a, a minha criança interna uh, gosta gosta sempre muito um, outra Outra razão pela qual eu acho que eu não, não tenho nenhuma história que me tenha impactado muito é o facto de uh, eu perceber, enquanto terapeuta, que as pessoas que vêm ter comigo fazem sempre, de alguma forma, espelho de mim. Ou seja, eu estou a ajudar aquela pessoa a curar aquele aspecto dela porque eu preciso observar esse aspecto em mim. Portanto... Eu estou a facilitar aquele processo de cura àquela pessoa, mas ao mesmo tempo estou a tentar perceber o que é que dali eu preciso de retirar para mim para trabalhar. Então nunca, nunca há nada que me apanhe desprevenida. Vou usar, vou usar este termo. É óbvio que gosto sempre de ver que, uh, às vezes, duas ou três frases fazem com que a consciência da pessoa abra e ela já saia dali com outra clareza para pôr as ideias dela em prática ou perceber que tem de estabelecer uma rotina nova com ela ou fazer mudanças no seu grupo de pessoas. Um, sei lá, são, são pequenas, mas, mas bastantes vitórias. Eu, eu prefiro pouco, muitas vezes, do que assim coisas muito... Muito grandes. Megalómanas, não precisa Sim. dizer,
0: às vezes bastam pequenas coisas para serem grandes depois. Sim. Bom, Ana, estavas a falar em muito bem que às vezes as pessoas precisam de implementar, se calhar, pequenas mudanças na, na vida que têm. E é um bom, e um bom mote também é para eu te pegar aqui, se calhar, nisso e trazer-te para o meu lado. Agora vou puxar aqui a Ana para o meu lado. Uh, muitas vezes nós não gostamos daquilo que vemos em nós ou daquilo que a gente veste. Às vezes não são as peças propriamente. Está bem que podemos sempre escolher umas que nos assentam melhor e outras piores Mas às vezes até estamos bem e nada nos cai bem, não é? Não há, há ali sempre qualquer coisa de entrada. E muitas vezes não é por fora, não é estético não é? É um todo que tem de ser trabalhado por dentro ou alguma coisa. que Se calhar uma ferida às vezes está ali em aberta. E muitas vezes, eu já falei aqui em alguns diretos também, que às vezes usamos aquela máscara de está tudo bem e não está. E quanto mais nós usamos isso, mais nos estamos se calhar a, a distanciar do nosso eu interior também. Porque vamos enterrando, não queremos mostrar as emoções, uh, somos fortes, tentamos ser fortes se calhar para, para os nossos filhos, ou para, para quem vive, uh, com quem seja esposo ou não, ou para os nossos uhum. pais, para eles não sofrerem. E, e acabamos por nos ir uh, enterrando ali aos poucos determinadas coisas, só que são coisas que quando não são trabalhadas e que se calhar começam com um grão de areia, é? essa dimensão, uma pessoa vai ver e anda já corcunda com um das costas, não é? E, e isso também se transmite visualmente e exteriormente, a forma como a gente chega e. Ah! faz acontecer e estamos bem e, apesar de que nem sempre temos dias bons, mas mesmo uma pessoa, quando está bem e não tem um dia bom deita-se no outro dia as coisas até correm melhor e a outra não, a outra é cada vez agrava mais a situação tu já te deparaste e achas que faz sentido as pessoas, quando não estão bem, tentarem procurar algo, quando é na parte mais, ou, ou melhor dizendo vou reestruturar onde é que achas que uma pessoa deve procurar a Ana ou alguém como a Ana e não, por exemplo, um psicólogo ou um psiquiatra que fazem um excelente trabalho? Mas qual é que achas que é a dimensão de uma coisa e da outra? O que é que as pessoas devem sentir? Porque se calhar uma pessoa é elevada, não. mas se calhar precisa é de falar com alguém, psicólogo. E continuam se calhar lá com a mesma dor. Se calhar levantam o problema, começam a perceber se calhar que tem ali qualquer coisa, mas se calhar não está a ser tratado no num sítio certo. Existe alguma, para quem nos vai ouvir ou para quem nos vai ver perceber de se calhar é isto que eu preciso, se calhar é isto que eu tenho, se calhar é isto que eu sinto, se calhar é por aqui que eu tenho de ir, que achas que faça que haja diferença? Eu não sei, eu estou a perguntar, mas não, não sei. Porque às vezes as pessoas não sabem simplesmente.
1: É uma pergunta interessante. Olha, vou começar por dizer que eu faço psicoterapia. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que passa por mim e eu digo que seria vantajoso para a pessoa complementar com psicoterapia porque é uma, é uma área diferente e que toca, toca pontos diferentes. Uh, mas eu tenho uh, a grande, palavra que eu ia aplicar, vantagem de a pessoa que a ser uma pessoa também da espiritualidade. Ou seja, eu acabo por estar com alguém que não só tem visões do mundo muito parecidas com as minhas, mas que também me dá um apoio muito mais abrangente. Portanto, eu não seria de toda a pessoa para ser seguida por um terapeuta mais cético, mais científico, mais do método, porque não sim. funciona para mim. Mas eu diria que Não existe, tal como não existe certos nem errados, também não existe uh, formas. Uh, sei lá, claras e concretas de eu perceber é melhor eu ir para ali, ou é melhor ir para lá, acho que a única forma de perceber qual é a melhor via é experimentando não é? e há muita gente já ouvi muita gente dizer que já passou por vários psicólogos e ainda não encontrou uh, o certo ou que está com o mesmo há muito tempo e não consegue chegar a lado nenhum isso quer dizer que não está no sítio certo ou seja quando nós não estamos nos melhores enquadramentos para a nossa cura, isso é, isso é nos mostrado claramente. Isso é? ali não está a funcionar, eu tenho que me deslocar para outro lado qualquer. Quando é que as pessoas procuram as terapias? Normalmente quando já tentaram outras coisas e não funcionaram. Ou quando sentem que há ali influências externas, estranhas, que não são palpáveis e que precisam de, de outro tipo de, de intervenção. A questão é as pessoas começarem a voltar-se para este tipo de terapias energéticas para se começarem a ver como um todo. Que é aí que eu sinto que a psicologia ainda, de certa forma, falha. Tem vacuna. Mas há, mu há muita coisa da psicologia que eu vou buscar. Eu gosto muito de, de, de psicologia. nunca nu Acabei por não seguir psicologia. Apesar de ser umas uma das minhas primeiras... Uh, escolhas a explorar, mas já li muito sobre psicologia e há teorias que fazem muitíssimo sentido para mim e que eu vou buscar para tentar perceber a origem dos problemas das pessoas mas acho que ainda não é abrangente o suficiente porque lá está, se eu, in, se eu acredito em reencarnação também acredito em vidas passadas, eu digo sempre às as pessoas, uh, não vale a pena culpar aquilo que me aconteceu há três vidas atrás se eu não estiver a fazer nada diferente nesta. Mas a verdade é que existem coisas que estão implantadas em nós que não vêm de agora, que vêm de decisões que eu tomei há três corpos atrás, quando vivia noutra situação de vida completamente diferente, com outra história, com outra família, etc. etc. Portanto, há coisas que a ciência do aqui e agora, de tratar este, este corpo que está aqui, não vai resolver se eu sentir que isto não é do aqui e do agora eu tenho que procurar outras soluções
0: Tu sentes que ou já tiveste alguma situação em que as pessoas te procuraram por achar que iam arranjar a, a solução milagrosa para alguma coisa ou fazerem alguma coisa sem ter trabalho ah, Ana sabe fazer isto misturar ali umas coisinhas aquela ideia um bocadinho de pozinhos para limpar erradamente e depois eu vou conseguir aquilo que quero uh, isso é um jogo um bocado complicado de se jogar mas eu acredito que se calhar haja pessoas que queiram jogar esse jogo
1: sim, imagina uh, uma das primeiras ferramentas que eu aprendi foi o tarot mas eu depressa deixei de fazer esse tipo de consultas porque uh, as pessoas vinham à procura que de certa forma e olha, dissesse como é que eles tinham que viver a própria vida e eu não quero ser de todo esse tipo de pessoa, não é? Porque depois essa pessoa que vai à procura de respostas concretas para tomar decisões é a pessoa que mais tarde vai culpar daquilo que aconteceu porque foste tu que me disseste que tinha que ser assim. E depois há, há outro tipo de pessoas que é... que no fundo vai dar ao mesmo sítio, que é as pessoas que esperam, como tu dizias, que tu resolvas o problema. E eu já tive inclusivamente de despedir clientes, porque acontecia, okay. uh, por exemplo, pessoas que tinham problemas nas suas relações e sempre que, que, que a coisa estava mais tremida pediam-me para fazer uma, uma mesa radiónica, que é uma ferramenta de, de trabalho energético, que uh, no fundo sempre que eu fazia uma mesa a coisa equilibrava. Era como. ou mas... oh, Ana, eu que
0: não percebo nada disso, e quem não estiver a ver e, e, e esteja assim depois a delimpiar-se com este tema, de uma forma rápida e simples, não tens Sim, estar claro, aqui é. grandes coisas, mas eu que não percebo hum, muito é. destes temas, eu não sei o que é uma mesa, <risos> qual é o, o propósito ou o que é que ali se procura? O que é que tu, é tu fazes ou qual é um trabalho que tu faças?
1: É Sim, assim. basic, basicamente nós, eu estava, estava a bocado a falar sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós não somos, e nós somos constituídos de cerca de sete corpos, ou seja, corpo físico, corpo emocional, corpo mental, corpo energético, corpo búdico e outros corpos por aí fora, ou seja, nós vamos desde o corpo mais físico, mais material, até ao, ao, ao corpo mais etérico menos menos palpável, tentando usar aqui termos simples. Uhum. E aquilo que a mesa faz é como se nós fôssemos ao, ao médico, mas o médico que trata as coisas não palpáveis. Então, no fundo, a mesa é como se fosse um computador no qual eu vou perguntar uh, o que é que a pessoa tem de mal e o que é que eu posso fazer para ajudar ativando as, as ferramentas que tenho disponíveis. E pode ter a ver com a ligação aos seus ancestrais, ou seja, à sua família, pode ser, uh, ainda há bocado falei sobre este tema, influências externas, ou seja, pessoas que estão a direcionar energia negativa para aquela pessoa, pode ser, uh, sei lá, a sua desconexão uh, à fé, à espiritualidade, e no fundo uh, eu uso uma mesa radiónica como... Sei lá, ou outras pessoas podem preferir utilizar, por exemplo, a energia Reiki. Está aí a Maria Saudade, que é a minha amiga do Reiki. Portanto, é uma, é uma questão de, de preferência. Eu gosto, gosto de usar a mesa porque sinto que é uma forma de, de terapia que, que funciona de forma bastante rápida e traz resultados às pessoas com alguma celeridade. Mas no fundo neste neste mundo das terapias existe um manancial de ferramentas que nós podemos utilizar e lá está é nós escolhemos aquelas pelas quais somos somos mais atraídos. é óbvio que elas têm resultados diferentes, mas diria que no final elas acabam por fazer todas Sim, coisas similares.
0: O, o fim é supostamente para o mesmo, não é mas o pelo que eu percebi se calhar antes de mais é preciso nos uh, alinharmos por dentro e perceber algumas coisas por dentro para depois resolvermos os problemas que tivermos dentro de casa, não é? Porque não adianta forçar nada nem ninguém quando as coisas é é por nós que não estão a funcionar também, não é? Porque numa relação, neste caso estávamos a falar de uma relação e muitas vezes é por esses casos muita gente procura estas soluções milagrosas e, e no entanto esquecem-se que uma relação é a dois, não é? São os dois uhum. que têm de trabalhar para correr bem corre menos bem, não é? Se calhar há um que trabalha mais num campo, mas nós também não estamos a medir sentimentos nem provas. Muitas vezes já há pessoas que não estão, tar, não estão sempre com demonstrações uh, de amor ou mais para, para outros verem e, no entanto, se calhar conseguem dar um abraço, um carinho, uma coisa mais especial e não estão ali... Uh, uh, a fazer outras coisas, e, e muitas vezes, se calhar, as soluções que uma pessoa procura para uma instabilidade emocional, é a própria instabilidade também emocional que está dentro de cada um de nós. Dá-me essa sensação, mas também é preciso ter a mente aberta a essa clarividência para assumir que, às vezes, o problema está em nós também. E, às Sim, vezes, é claro. mais fácil de pôr os problemas e as culpas no, no outro, ou, ou nas outras, ou isto é culpa do, do mundo e do universo. E depois esquecemos, se calhar, a nossa volta. Não precisamos olhar para tão longe, às vezes ao nosso lado. Melhorar a nossa volta faz toda a diferença. Ó Vitor, obrigada, obrigada. O Vitor sempre aqui com olá para nos dar. a Ana, nós já voltamos. Não sei se queres tocar em algum assunto que tenha ficado assim do que eu falei agora.
1: Volto o Ah,
0: vou o Então, vamos aqui conduzir o barco. Pois é. Eu costumo convidar, da, lançar aqui aos convidados, uh, um dia isto ainda me vai correr mal, eu acho. Não, 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 que os meus convidados são impecáveis, não vou fazer isso comigo. Mas eu costumo dizer aos convidados, para pensarem num objeto, algo que lhes diga alguma coisa, que tenha algum significado, seja profissional ou pessoal, E eu fiz o mesmo convite à Ana e disse, oh, no direto, levas um objeto e vais falar sobre o teu porquê deste objeto, a escolha desse objeto e o que ele representa. Eu não sei o que é, estou como vocês, não sei o que é. Uh, portanto, vou convidar a Ana a mostrar o que ela uh, tem e que te trouxe, não é? Foi lá buscar o baú ou não, uh, aqui para nos mostrar. Oh Ana, então, a Ana está a rir muito, eu não sei o que é que vai ser.
1: -te? <risos> Isto é o meu riso empático, ok? esticando aqui o bracinho. Este é o meu objeto. Ok, é, já. É já vos vou dizer o que é. Vamos, vamos por partes que é para space. ver se espaço. Aqui no
0: não estão a ver Não a ver,
1: é. pois Tenho Toca que ver mais tarde a gravação. Ver.
0: Toca aí a ver depois, ou oh, então depois fica disponível no
1: YouTube e podem lá ver tudo tudo. Ora, uh... eu, vou, eu vou descrever, é um, um paralelepípedo <risos> feito <risos> fe, feito de crochê, que é um estojo Ok? E há bocado estamos a falar sobre os, os dotes uh, da minha família. Este estojo foi feito pela minha mãe. Ok E aqui dentro Tem, vou mostrar-te a abrir As minhas oi, As minhas canetas todas Que eu uso para fazer Os meus desenhos Ok Então isto, é, isto são as minhas ferramentas De trabalho E eu sou a tola que anda sempre Costoso para todo lado Ou seja Na, na, minha, na minha mala isto não pode faltar Que giro. Eu sou tipo é. aquela, aqueles teenagers que estão em todo lado e estão uh, a fazer rabircos.
0: Oh, Ana, quando tu fazes os desenhos, agora fiquei curiosa, quando tu hum. fazes os desenhos, eu acredito que faças durante as sessões, não é? Deixas-te levar. Não sei se é assim. Ah, não. Pronto. Não. Mas desenhas coisas concretas ou desenhas formas que te representam algo? Uh, sim. Uh... Estou é, isto é uma eu tô, eu tô -me deliciada Estou aqui que vocês... a pensar
1: como é, como é que te explico uh, Como eu te estava a dizer isto foi um processo de, de aprendizagem para mim, ou seja, eu tive que começar a perceber um, como é que, aquilo que me acontece vou-te explicar o meu processo no fundo eu começo por me conectar com a pessoa, pedir para os guias me enviarem todas as mensagens que eles têm para que a cura seja produzida naquela pessoa, a que nível for, ou seja, pode ser pessoal relações, trabalho, etc e depois eles começam a debitar e aquilo que acontece é que eu vejo formas vejo uh, imagens, episódios às vezes também, às vezes estou uh, a pensar que, que tenho meio que é de, de aplicar relativa à realidade ouço, ouço também frases e depois escrevo-as. Ouves, ouves mesmo vozes de, das
0: pessoas? Ou é a tua cabeça que te diz isso? Assim, não, não tenho um formato propriamente de alguém, a voz de alguém, mas tu quase que sentes essas palavras, como se fosse. Sim, é um, é, um misto,
1: é um misto entre ouvir e ver. Por isso é que eu estava aqui a tentar descobrir que palavra é que te ia dizer, porque não é bem. Eu não ouço a voz de ninguém, mas ouço uma frase percebes, nem de se explicar muito é. bem e ao, ao mesmo tempo também estou a ver uh, essas, essas palavras fazendo aqui um parênteses que não tem nada a ver mas tem uh, estava a ver uma série Pai há duas semanas e na série diziam que nós nos sonhos há uma, há uma coisa qualquer no nosso cérebro que não nos permite ler quando nós estamos a, a sonhar mas eu várias vezes consigo ler frases inteiras nos sonhos ou seja, se calhar é este o mecanismo que me permite receber informações desta forma não sei, estou a conjeturar médicos não me venham estudar por favor sim, sim. mas tudo isto para dizer o quê? no fundo eu e toda a gente porque todos nós temos capacidades mediúnicas simplesmente há pessoas que as têm ativas e outras não algumas podem haver é, ativá-las mais tarde e outras podem não lhes tocar uma vida inteira As, a nossa mediunidade tal como a nossa intuição manifesta-se através dos nossos sentidos okay? e eu consigo canalizar através de grande parte deles então aquilo que eu faço, transmito para a folha é uma representação daquilo que eu estou a ver ou a ouvir. Ou seja, por muito que eu veja um cenário de uma pessoa numa praia, eu não vou desenhar tudo aquilo que estou a ver. Eu vou representar um símbolo que remete para aquilo. No fundo é o meu código para representar aquilo. E também já percebi que eles me comunicam através dos meus próprios símbolos, das minhas próprias experiências. Não falam Algum, para que eu consiga perceber aquilo que eu estou a ver.
0: Para conseguir interpretar. Alguma vez tiveste alguma mensagem menos boa
1: para dar? Não. Acho que não. Uh, quer ver? Uma vez... Não sei se isto é bom. É, é simplesmente uma informação. Uma vez um amigo pediu-me para enviar energia de cura para a avó dele que estava num estava mesmo num processo terminal e eu fiz o processo e mal eu disse uma coisa do género que tudo seja feito pelo, pelo melhor desta pessoa para que ela consiga continuar a fazer o seu processo de, de evolução uh, nesta vida e o que eu ouvi logo a seguir, nesta vida ou na próxima e eu aí percebi que que o fim estava próximo e a verdade é que passado o é Meia hora ou uma hora recebi uma mensagem do meu amigo a dizer a minha avó fez a transição se é positivo ou não é uma informação só
0: Ok, depende do, do sentido que nós também temos perante a reação do luto e da passagem, não é? Sim,
1: nós, mas diria nós... que normalmente é tudo construtivo acho que é a melhor expressão
0: mas uh, eu acredito uh, o sentir e o transmitir que nós estamos aqui de passagem e estamos neste corpo e, e vamos caminhar e, e as coisas não têm um fim aqui que a gente as conhece aqui agora. Uh, mas apesar disso, a nível cultural, eu falo em Portugal porque há outros países que não, que não é assim, uh, mas uh, nós uh, por mais conhecimento, por mais abertura e as, as redes sociais que falámos quase no início aqui do, do nosso encontro, e já vamos com uma hora e 13. Eu não digo que está fantástica. Tipo, Também perdemos assim. os
1: primeiros 12 minutos com pronto, o nosso. Tá então temos <risos> desculpa, temos.
0: Pronto, vamos aproveitar agora. Uh, mas um, a, a, temos estas informações todas, temos, temos tudo, e no entanto parece que cada vez menos lidamos da melhor forma com os sentimentos. E o luto, eu sinto que antigamente, eu lembro que fazia-se o luto em casa. O corpo ficava lá, ficava no quarto, as pessoas iam lá volar. Uh, havia um processo, e uma transição mais natural da parte de, da morte. E hoje em dia, parece que eu sinto mais aquela coisa de não se fala disto. Uh, Torna-se mais doloroso. E eu, contra mim, falo. A mim... É quase arrancado um pedaço de... Eu choro a quando alguém muito próximo de mim, ou se eu vir outra pessoa a chorar muito, a empatia da dor, não é? Eu sentir a dor atrás é quase daquela pessoa, porque não me é, não é indiferente. Mas a sensação de perda, porque é para quem cá fica, para quem vai, vai, não é? O luto é para quem cá fica. É, é engraçado e não é, porque é, é um contrassenso, apesar de tudo, de, de começarmos a libertar com isto os tabus, deixar estas coisas lá, estamos aqui a falar disto. na altura era impensável, se calhar, estarmos aqui com a abertura de falar destas coisas, de, de, de coisas de um bocado transcendente, coisas que não são palpáveis, não são deste campo, não é? São da área mais espiritual, uh, da espiritualidade. Um, no entanto, depois temos o outro lado da moeda. Que é, não se fala disto, não sei o quê, tudo muito fechado, determinadas coisas, não parece que é assim um balancear um bocado estranho ou contraproducente? Por um lado, estamos a querer falar das coisas e tanta informação e tanta coisa e depois, por outro lado, tornamos tudo tão tabu, tudo tão fechado, tudo a viver a sua dor. Mas repara,
1: a, a morte apesar de tudo ainda é uma incógnita Portanto, falar de morte é falar daquilo que nunca tem nunca tem prova Nunca tem uma, uma explicação palpável Eu acho curioso que a, o meu avô faleceu, já foi para aí há três anos E a minha avó diz uma coisa muitas vezes que é a, Ninguém vem cá abaixo dizer nada E eu penso sempre a mim, porque ela não faz ideia que eu trabalho nesta área eu pensei, para mim, se calhar até vem, não é? Mas deixa-me estar sossegada. Um, mas na realidade, acho que... O... Olha, mas se calhar ainda te ia
0: surpreender com a conversa que pudesses ter com ela. Às vezes retomamos... Não.
1: Isso é, okay. isso é, um, é, um, é um terreno, um terreno pantalhoso. Tudo para dizer o que Eu acho que o ser humano vai sempre, em parte, ter medo da morte, porque é o medo do incógnito. Eu própria tenho uma quantidade de teorias sobre uh, o que é e o que está do outro lado, mas quando lá chegar não sei. Mas a verdade é que conectar-me à espiritualidade ajudou-me a ter menos medo do que está para além da vida e de, do que existe na minha vida que eu não consigo ver e consigo apenas sentir. Uh, por isso acho que esse, esse medo não é não é ultrapassável, mas aceitar a morte uh, é, é exatamente o que tu dizes. O, a perda é, é dos que cá ficam, porque aquilo que eu sinto é que há uma libertação muito grande do, do outro lado. Eu estava a falar do meu avô, eu sempre que mentalizo o meu avô, aquilo que eu vejo é ele a rir-se e a fazer umas caretas que, que me fazia quando eu era miúda. Portanto, o que eu sinto que existe do outro lado é a libertação total destas, destas nossas preocupações mundanas. Um, mas vai, acho que vai, vai sempre ser um busilis. Nós, lá está, nós temos é que ir tentando aos poucos, ir falando das coisas dando nomes às coisas e partilhando as nossas experiências para que as pessoas se vão identificando com elas ou não, porque lá está, cada um está a fazer o seu próprio processo, nós não podemos despejar em ninguém, ah. aceita isto ou lá está, como é que eu faço uh, com que a minha avó deixe de sentir tanto a perda dele, eu nunca, nunca vou conseguir isso, não é? Que, o que eu posso fazer é enviar a minha, a minha energia de amor e alegria para ele é? para que ele sinta que uh, só tem que vir cuidar dela não tem de vir cuidar de mim não é? porque na realidade quando nós estamos ali naquele pesar todo o que nós estamos a fazer é criar preocupações para quem já não tem supostamente preocupações com que se preocupar passa a redundância Ok, faz sentido Ou seja, não te encontrei uma solução deixa te aqui perguntas e, e divagações
0: mas, mas às vezes são é, é um processo dentro de nós e tentar se calhar libertar e como tu disseste para ti, se calhar o... nós agarrarmos um bocadinho ao lado espiritual, quer acreditemos ou não ou seja católico, ou seja outras divindades, desde que seja eu costumo dizer, deem-lhe o nome que disserem desde que a mensagem seja boa e de, de amor é o nome é, é o que se quiser dar, dependendo também culturalmente mas, mas às vezes quando nós sentimos uma ligação a algo não é no sentido de ser espiritual seja o nome que for Acaba por colmatar um bocadinho aquele vazio, aquele medo do, afinal, qual é o propósito para que isto serve? Estou aqui, morro e pronto. E às vezes isso é o Bom, Ana, tu não me esquece e tu pensavas que, me, que te livravas de uma pergunta... Estamos a falar daqui de energias, estamos a falar de não calar a voz interior. Só mas se não é... se quiseres, vou tirar
1: o para o gato, de resto não sei se vais passar.
0: <risos> mas Ana,
1: é, é? eu não te vou pedir para cantar claro,
0: se não é, se não é a tua vontade. De... Claro, não vou pedir, não é? Porque isto não estava nada combinado. Isto era aqui aí, na capela agora a cantar aqui. Uau, isto tinha assim, e disparava já aqui isto,
1: o algoritmo. <risos> é ou, então, que... ou então desligavam todos, pensa então,
0: assim. Então que surpresa ficámos até ao final e tivemos direito a uma coisa fantástica. Tenho lá e ver, <risos> lá e ver quando ficar disponível. É Ana, 20 anos, Ana, tu começaste a cantar com que idade? Se esta mulher, vocês vão ver aqui, Ana. <risos> tu tens o um ar super novinha. Portanto, eu estou a dizer que <risos> 20 anos parece assim uma coisa. Há muito tempo. E, no entanto... Olha-se para ela, pensando pronto, é, canta ali nas músicas. Muse... Ópera, Ana. Ópera. É é Sai bom. daí, um é vozeirão. soprano <risos> ou lírica? Assim, uma coisa mais polírica, soprana? Não, eu
1: sou aquilo que se chama uma contralta, ou seja, eu tenho voz grave. Ah, ok.
0: 20 anos, como é que surgiu no meio deste percurso? Porque não tocámos nada nesse <risos> assunto até chegar agora ao final. Exato, já nem eu me lembrava. Estás a ver, uh... eu digo.
1: Mas eu disse, já estas essas notas todas... Exato, que não, assim. vais, não me vais deixar escapar. Não Ora, então, deixar. basicamente, foi uma daquelas histórias que... Vá. Eu não sei se acredito bem na palavra destino, mas foi uma daquelas coisas que apareceu do nada e que eu só percebi o propósito, com aspas, mais tarde. Basicamente, eu andava no, na primária, andei num, num colégio. E um dia estava com uma, uma amiguinha cateira mais nova que eu, ou seja, eu estava no segundo ano e a minha amiga era do primeiro. E ela estava a cantar uma música qualquer e uh, lembro-me que ela tinha, era muito afinadinha, apesar de ser muito novinha, ou seja, primeiro ano, cinco, seis anos, uma coisa assim. Entretanto, vem uma professora, não sei de onde, e pergunta, mas quem é que está a cantar? E nós as duas, tipo, pronto, fizemos a geneira. E... e, e e dissemos que foi ela, não sei ou nem sequer chegamos a, a, a responder <risos> quando dei conta estamos as duas na sala dela cada uma com uma partitura na mão e ela põe uma musicada e disse cantem isso e eu, cantem isso o quê? eu acho que nem abri a boca porque eu não sabia ler partituras e nunca cantar para mim não era um hábito portanto eu fiquei ali tipo a fazer figura de, de Totó entretanto, <risos> ou seja a filha daquela professora andava num coro e convidou-nos a ir para o coro. Então, a primeira vez que eu cantei, tirando aquelas coisas que eu fazia sozinha, foi na minha espécie de audição. Ai, meu Deus. Porque, na realidade, ela não me ouviu cantar nem coisa que se pareça. E a verdade é que uh, essa, essa rapariga saiu, saiu, sei lá, na idade normal, 16 anos ou se calhar antes, eu fiquei até ao final, até fiquei... fiquei Porque o, o couro onde eu andava era um coro infantil. Mas depois tinha o adulto. Então eu fiquei até aos 19, porque havia, havia poucas crianças. E eu, eu ainda tinha, tinha, tinha pouca altura. E ainda disfarçava, então fiquei até aos 19. E aos 19 passei para o coro adulto. E estive lá... Mais, mais uma catreifada de anos. Não sei precisar até quando, mas foi basicamente até... Ora, 7 vinte 20 27, estive lá até os, aos 27 anos. Uh, e, e,
0: pronto, e deixaste falar, de Olha, Maria da Saudade, tu guardaste esta revelação.
1: Foi bombástica. Não, <risos> simplesmente eu, eu, já não moro, eu já não moro na cidade onde estava, portanto, geograficamente tornou-se tornou impossível uh, manter isso ativo. Mas é um hum, lado na que... na
0: vida privada não sentes vontade de cantar?
1: Eu canto sozinha, não gosto é que mais ninguém ouça. Oh, 20, 20 anos a cantar em público e, e, e... Não, mas há aí um detalhe importante, que é cantar ah, em público, eu... mas acompanhada, que faz toda a diferença. <risos> Hã? Eu estou a imaginar, não, assim com claro, a Ana, pequenina e tal... não
0: tudo ali muito delicadinho, é, é o que me dizem, às vezes, tipo, tu, parece a parte da de repente ela abre a boca, tcharam, meu Deus, onde é que saiu este, este vozeirão?
1: Quem é esta pessoa?
0: Quem é? Quem é que entrou ali dentro dela e fez isto? Meu Deus, 20 anos, e, e, e de, uma, de uma forma de, ou seja, a área musical não é, não lembra muito a área infantil, ou seja, por norma, não pensamos que, que fosses uh, música não por aí, se calhar. E, no entanto, tinhas logo mostraste logo esse potencial todo, ainda sem
1: aulas. Na altura, ficaste logo ali... É assim, não foi, acho que não foi uma questão de potencial. Ou seja, entrei porque consegui afinar as notas e fui ficando. E, na realidade o meu desenvolvimento foi sendo feito no processo, ou seja, eu aprendi a cantar no coro, eu aprendi a ler o que sei de ler pautas, que não é tudo nem nada que se pareça, de ler pautas. Eu tenho grande facilidade em uh, acertar nos sotaques de línguas diferentes sem as saber falar, por causa de ter andado no coro a cantar óperas em, em línguas diferentes. Ou seja, da, daquela experiência em da minha vida vieram Outras coisas, e eu tive experiências que se calhar outras crianças não, nunca vão ter na vida. Eu fiz, não tenho, já não sei quantas, mas eu fiz óperas no Coliseu. Não é? não Foste é... para o estrangeiro? Não, não acho que estou a pensar, não, mas acho, acho que nunca cheguei a ir para o estrangeiro. Podiam ter isso.
0: Mas... o convidados a
1: ir a fazer. Não, algo. O, 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 cor, o cor adulto, na altura em que eu não andava, ainda fez umas viagens, mas não, okay. não foi no meu tempo infelizmente
0: mas eu gosto de Ana, não, eu não sei muito sim, eu sei, ler pautas noutras línguas, sim, eu sei <risos> não, mas eu não sei muito. não, não, não é nada de especial sim, eu só e
1: fazer... colaterais
0: <risos> eu só posicionei a minha voz para cantar não, mas não é grande
1: coisa
0: <risos> <risos> oh, opa, maravilhosa e estamos a uma hora e meia de, de conversa, conversa são conversas, são mesmo conversas, são conversas fantásticas. Aqui em Instagram, quem nos uh, começou a ver há pouco tempo, porque há pessoas que estão a entrar uh, e não está a ver a Ana, a Ana caiu, caiu, mas não se moveu. <risos> De forma. Eu, eu, assim, por baixo, que eu estou a vê-la, ela não caiu mesmo. Uh, mas uh, tá uh, uh, vai ficar disponível aqui uh, o direto quer no Facebook é onde estamos, a... quem quiser ver a Ana, a... corra lá para o Facebook, ainda vai ver, ou então vai ficar também disponível no YouTube e em podcast. Em podcast que é aquilo que quase vocês estão a ver agora, porque eu pus aqui a coluna muito perto aqui do auriculado para vocês poderem ouvir a Ana, não perderem pitada, mas depois vai ficar tudo disponível também para vocês. Ana, já aqui, já agora agradeço a quem está aí, muito obrigada às pessoas que estão aqui a assistir ao direto no Instagram. E aqui também no Facebook, e que já foram bastantes os comentários. Mas, a oh, Ana, já agora assim, em remato final, isto já estamos... Quando uh, uh, nos grupos estamos a falar de música, estávamos a falar de música nos grupos, há sempre aquela coisa do vamos apresentar a, a, a banda, e depois, uh, isso quer dizer que daqui a uma ou duas músicas uh, vai terminar o concerto, portanto... Vamos aplaudir a Ana, vamos aplaudir aqui os convidados, que eu vou para a última pergunta para ela. <risos> Ana, se alguém, vamos sair agora aqui da área da música e vamos um bocadinho à tua área, à área que tu que fazes hoje em dia e que faz sentido para ti. Se sentires que alguém tem um dom, souberes que tem. Tu disseste que toda a gente os tem, mas que às vezes está ali qualquer coisa que não desperta ou a pessoa não. Pronto, qualquer um tem a sua, não é? O seu momento, ou, ou deixa ou não passar. Mas se alguém sentisse que tem um dom, como tu também já sentiste, e a pessoa estivesse sozinha a sentir aquilo, com medo de contar, com medo de ser mal interpretada. Às vezes porque a família se calhar também a pessoa já sabe a posição da família e a família não é nada dessas coisas, e se calhar até critica isso cada vez que houve alguma coisa nesse canto, e depois a pessoa fica logo ali, então também não posso esticar neste sentido. O que é que tu dirias? Essas pessoas que têm vontade de fazer diferença na vida de alguém sentem que são especiais de alguma maneira e que têm alguma coisa especial, que eu acredito que se calhar algumas no início pode ser assustador dependendo das sensações que têm não é? meu Deus, eu sempre visto eu sou diferente, será que quantas pessoas se sentem isso Acredito que depois é uma questão de interpretar e fazer o seu percurso de, de autoconhecimento e saber como é que podem alavancar isso e tornar isso algo uh, ao propósito de, dos outros e de ajudar mas o que é que tu dirias a essas pessoas que se já sentem tem ali algo, aquilo já quer está cá para fora não é? a pessoa já está naquela como tu, tipo não quer calar aquela voz mas para darem o passo seguinte tem medo muitas vezes medo ou vergonha ou insegurança de dizer o que é que tu dizias que essas pessoas devem fazer qual é o primeiro processo é falar com quem já já está na área ou quê? o que é que, que, é que
1: conselhos dadas assim eu diria Uh, a primeira coisa é procurarem a vossa tribo. O que é que isto quer dizer? É óbvio que nós vimos de uma, de uma família que nos deu origem e que nos acolhe e que nos ama, às vezes uh, das formas mais corretas, outras vezes nem tanto, não interessa. Uh, mas nem sempre uh, o núcleo de pessoas que nos vai acolher e potenciar no, nosso, no desenvolvimento dos nossos dons é aquele núcleo que nos deu origem. Portanto, se eu sinto que ali não vou ter o suporte que preciso, eu tenho que ir procurar esse suporte no outro lado. E a verdade é que, já falamos do lado negativo das redes, agora vamos falar do lado positivo. As redes aproximam as pessoas, portanto, uh, existe montes de grupos e sites e fóruns e, e mil e uma coisas Uh, onde nós podemos encontrar pessoas com situações similares à nossa. E a verdade é que nós somos cada vez mais. Há cada vez mais pessoas a dizerem-me que estão a sentir, uh, não tenho outra palavra, dons a despertar nelas, que não sabem muito bem para onde começar, mas que sentem as coisas a vir e até, até a mim né, que estou dentro da área, me dizem isto com algum receio e eu digo, vai, mas estás com medo de quê? Isto é uma coisa que tu vais aprender na experiência, não é, não é uma coisa que, que tu não achas já ensinado de todo portanto, o primeiro passo é encontrarmos alguém que perceba o ponto em que nós estamos porque aí vamos ter já a base para começarmos a construir aquilo que queremos depois é perceber o que é que nós realmente queremos fazer com aquilo porque pode ser Pode não ser a nossa área principal de de servir o outro, não é? Eu posso ter dons de mediunidade e ser enfermeira. Quantas, quantas gente do da área da saúde que está que está a despertar para, para a espiritualidade. É, sério? é Aqui uma um parte, mas é é verdade.
0: É muito bom, é muito bom. O é. que é que tu achas que é é por ser a vocação do ajudar
1: o próximo, estar mais à flor da pele isso? Uh, é assim, no fundo já já está com elas tudo é cura seja cura enviada energeticamente ou cura física não é? eu posso curar através da minha palavra, eu posso, posso curar o outro através do do meu toque uh, no fundo aquilo que nós aquilo que nós estamos constantemente a fazer uns com os outros chama-se trocas energéticas e eu estou a fazer uma troca energética aqui contigo ou seja, estou a dar-te e estou a receber portanto Uh, mesmo que nós não estejamos em áreas próximas daquilo que é áreas de cura uh, nós estamos sempre a fazê-lo de alguma forma mas acredito que pessoas que já estão na área já têm uma falta uma palavra uma, uma orientação para, para, para estarem ao serviço dessa, dessa forma portanto faz todo sentido que esteja tanta gente a despertar e mais uma vez eu aqui dando o acho à teoria da conspiração Esta é que a tombe toda na, na saúde, não vou buscar nomes Que é para, para, para o Facebook que vírus a chatear, mas esta é que a tombe toda Veio Também para despertar as pessoas que estão dentro do sistema E perceberem que as pessoas não são só isto é? Sim. Por isso é que o sistema Entrou em, em falência é? e, e lá está Não me espanta nada que haja, haja Muita gente da informagem e da medicina a perceber que precisa também de atuar de outras forma. Para fazer
0: sentido também de outra maneira. Sim. Muito bom, muito bom. Portanto, procurar a comunidade, procurar um grupo que ouça a vossa voz, que vos entenda, perceba exatamente aquilo que vocês comuniquem da mesma forma. É, é falam a mesma linguagem. E às vezes nós não encontramos isso em casa. E é procurar. E não é por mal. Às vezes nós também exigimos que os outros pensem ou sintam aquele... Não entendes, não entendes aquilo que... Às vezes não, não dá, não entendem, não, entende, não estão nesse caminho, mas também não, não podemos cruzar os braços nesse sentido, e a Ana disse aqui muito bem, procurar, procurar onde é que tu te encaixas, onde é que sentes que faça sentido estar, e também para começar a evoluir interiormente, também com a experiência dos outros. Neste caso, a Ana, provavelmente teve pessoas que ela admirava e que a fizeram também ser um bocadinho o farol, não é? Perceber... Para onde é que era a orientação, o que é que ela podia fazer com estes dons que tem. Ana, quem ouvir aqui a entrevista, quem não esteve aqui no Direto e vai ouvir em Direto, uh, em diferido, vá, uh, de, aqui o Direto em diferido. mas uh, quem se ficar assim com aquela curiosidade de ouvir e dizer, ah, quer saber mais, onde é que as pessoas podem ver?
1: Em vários sítios, eu tenho página no Facebook e no Instagram o nome que lá está é Ana Caldas e Rai Ananda Kaur, que é o meu nome de alma um, e também tem um site que é raianandakaur.com portanto há várias formas é. de me encontrarem agora, e perceberem quais são as minhas visões da vida
0: meu Deus, e agora já me dava vontade de fazer outra pergunta, como é que surgiu o Jesus. nome da tua alma, é rápido <risos> ou, é, ou é demora muito?
1: É, basicamente pedi, pedi a uma comunidade de yogis na, na Índia e eles enviaram-me, ou seja, eles fizeram o trabalho que eu faço, mas no outro lado. Ah, ok.
0: Mas tem um significado? O, o significado existe, um significado
1: que se traduza? Uh, sim. Uh, deusa leonesa, uma coisa assim. Ah, ok. Está bem. Já não, já não sei assim
0: concretamente. Já é... Já, já é a tua marca, é aquelas marcas que não se vêm, mas já fazem parte de nós, são essas. Sim. É aquela que, que, que está dentro de nós. Olha, Maria da Saudade está aqui a, a agradecer, a dar um beijinho para nós as duas. Um beijinho também grande para, para a Maria da Saudade e para quem uh, assistiu aqui à direto. Nós vamos encerrar, não sei se queres dizer alguma coisa, Ana, antes de eu me despedir. Uh, não, sim é muito, muito grata...
1: Muito grata pelo, pelo convite já não estava neste formato a apresentar-me às pessoas há algum tempo foi bom voltar apesar dos problemas técnicos e eu estava-te a dizer há bocado no Instagram, não sei se ouviste problemas técnicos é comigo, porquê? porque o não é físico o não físico interage com, com, com estas coisas portanto,
0: então, portanto e houve propósito é para, para. melhor dele aparecer do que se manifestar assim, olha, para que mas eu... Não usei 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 usei.
1: a era de estragar isto mas olha, não, é não estragou
0: nada <risos> Tem outra, outra plataforma, outro suporte pronto, que ele diz. Ora bolas. <risos> <risos> mas, mas não tem mal, não tem mal. Um, Ana, muito, muito obrigada pelo teu tempo, pela partilha. É importante também deitar para fora e isso mostrar às pessoas isso. Pessoas que também não percebem nada dessas coisas, como eu, percebo pouco, foi então, bom mostrar esse lado, levantar ali o tapete que às vezes a gente nem sabe, ou às vezes a informação que chega. É um bocadinho deturpada e se calhar houve pessoas aqui que ficaram com outra ideia das coisas que se calhar tinham uma interpretação diferente e às vezes também uh, as crendices não fazem muito bem. Um, já sabem que se precisarem, às vezes a mudança começa por dentro e começa sempre por dentro. Apesar de à nossa volta tudo influenciar, mas nós também a forma como nós estamos também influencia, as outras pessoas estão ao nosso lado, portanto é uma bola de neve, não podemos estar a pedir sempre para os outros para mudarem por nós, nós também temos de fazer parte dessa mudança e quando nós estamos bem por dentro isso vê por fora é, nem sempre temos bons momentos nem sempre temos é, a mil nem, e às vezes estamos ali né, o que é hoje, mas o que é certo é que quando a estrutura cá dentro está a funcionar Claro que às vezes precisamos de combustível para pôr a máquina outra vez a girar, mas é preciso estarmos bem. Uh, se for preciso ir ao mecânico, também temos de trabalhar nisso, porque não há combustível que faça o serviço se as coisas não funcionarem. Portanto, olha, tenha uma ótima semana. Para a semana vamos continuar um bocadinho com este alinhamento, mas ligeiramente apogado no outro ponto. Vai ser fantástico aqui estas uh, duas semaninhas de direto assim focadas neste, nestes pontos e já sabem que a semana começa a segunda se for comigo e com o Bani espero que seja melhor ainda e hoje foi com a Ana portanto um doce para a semana aqui com a Ana Caldas e já sabem que a forma como a semana começa não é necessariamente igual à forma como ela tem de acabar portanto tudo depende de nós e das nossas ações fiquem bem e vamos nos vendo por aqui